0: Down. Alert, alert. Set. Trash Talk. Heiko, hast du College geguckt?
1: Nein, beziehungsweise nur Highlights auf Twitter. Aber ging auf jeden Fall sehr, sehr gut ab. Ich habe ein bisschen äh, Podcasts äh, von Daniel Jeremiah und Bucky Brooks gehört. Äh, die haben es auch sehr, sehr abgefeiert. Um. Ja, College Football auch auf jeden Fall mega spannend, äh, wenn man genug Zeit hat, um das auch noch zu verfolgen, dann auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, es war ein richtig geiles Spiel, ich habe ein paar angeguckt, natürlich äh, ja, cool. Wenn man ein Spiel anguckt, wo zwei Top-Teams dabei sind und es steht auf einmal, ich glaube 40-0, ja, dann ist es nicht so spannend. Ähm, es gab auch einen Upside- War auch geil, Florida, die Gators, mit einem coolen, richtig coolen Quarterback, der gerade jetzt überall auf Top 3 im Draft gehypt wird, was natürlich ein bisschen zu hoch ist. Aber kommen wir heute zu der Week 1, nicht im College, sondern in der NFL. Und wir haben jetzt Mittwochabend, morgen Nacht, es geht schon rund, äh, wahrscheinlich einer der interessantesten Kickoffs der letzten Jahre.
1: Absolut. Ähm, Richtig nice Spiel.
0: Könnte auch der Super Bowl sein. Ähm, die Rams gegen die Bills. Äh, der ehemalige Super Bowl-Sieger gegen den Top-Anwärter. Äh, ja, wie gut hält sich die gute O-line der Bills gegen Aaron Donald und Co was ich auch eine ganz, ganz interessante Frage finde, was macht Jalen Ramsey? Travelt er mit Dix mit? Nimmt er ihn nur auf seiner Seite? Ja, was denkst du bei Jalen Ramsey?
1: Ich glaube, dass er nicht die ganze Zeit äh, mit ihm gehen wird. Ähm, wir mit ihm schon überwiegend decken bestimmt, aber wird jetzt nicht äh, immer unbedingt da dabei sein, glaube ich. Ähm, es gibt natürlich viele, viele Stars in diesem Spiel, ähm, auf beiden Seiten wird äh, extrem geile Matchups geben, aber ähm, was den Sieger angeht, habe ich trotzdem einen klaren Favoriten.
0: Ja, interessant. Es ist, äh, in den letzten Jahren im Kickoff waren es eigentlich immer recht geile Spiele. Auch oft interessante Spiele. Ich erinnere nur an die Chiefs, wo sie die Patriots ordentlich verhauen haben. Ähm, ja, zum Spiel. Wir haben auf der einen Seite die Rams mit einer Top-Defense, mit wahrscheinlich dem besten Defense-Spieler in der Liga. Äh, mit einer Offensive, mit Stafford und ein äh, paar Waffen. Ähm, ich sag nur Cooper Cup. Ähm, auf der anderen Seite stehen die Bills mit einer Top-Defense ohne ihren besten Corner, äh, Tre Davis White, aber wahrscheinlich ja, die beste Offensive, die zweitbeste Offensive der Liga. Ähm, ein sehr sehr interessantes Duell. Was ich noch habe, also ich glaube, ich glaube, es werden sehr viele Punkte fallen trotz sehr guter Defenses. Aber ich glaube auch, dass das Run-Game von beiden sehr, sehr ja, schmal gehalten wird. Was denkst du über diese Partie Rams gegen Bills, Heiko? Ich äh, bin
1: noch am überlegen, ob ich Cam Akers aufstelle in Fantasy. Deswegen das Run-Game, das ist so ein bisschen auch meine Sorge. Aber ähm, ich hoffe eigentlich, dass es ganz solide wird und er zumindest dann was reindrückt. Weil Punkte sollten ja auf jeden Fall fallen, wie du es auch schon gemeint hast. Die Rams haben extrem Star-Power und sie sind der amtierende äh, Titelverteidiger. Da müsste man eigentlich denken, äh, die sind natürlich dann auch an Spieltag 1 Favorit, aber ich glaube einfach, dass die Bills ähm, diese Saison den Titel holen wollen und uns dann auch in Woche 1 direkt äh, zeigen wollen, müssen und ähm, meiner Meinung nach auch werden. Bills werden sich durchsetzen gegen die Rams. Die sind noch im Super Bowl, uh, Hangover.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, die Bills, die Rams schlagen. Ich habe zwei besondere, zwei, also ein Augenmerk auf zwei Spieler, die ich glaube, ich das Spiel entscheiden könnten, obwohl man sie jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Einmal ist es Gabriel Davis. Ich glaube, wenn Ramsey ordentlich auf Dix drauf geht, wird Gabriel Davis, der in den Playoffs gezeigt hat, was er kann, Ähm, ordentlich abliefern können. Der andere, der ist echt, ich glaube, echt underrated. Äh, Der hat auch gerade einen Mega-Vertrag unterschrieben. Ähm, Und das ist Dawson Knox. Glaube ich, wird auch ganz, ganz wichtig. Diese zwei Anspielsituationen und äh, natürlich die ganze O-Line der Bills, wenn sie da Aaron Aaron Donald weghalten können. Dann setzen sich die Bills da schon durch. Und ich glaube, die Bills haben den besseren Quarterback mit Josh Allen, haben das bessere Offensivspiel. Und ich glaube auch, dass in ja, zweite Halbzeit sie sich dann absetzen werden und das Spiel für sich entscheiden.
1: Ja, wird auf jeden Fall spannend.
0: Also wir setzen beide für die Bills, würde ich sagen.
1: Yes, habe ich so eingetragen.
0: Ähm, dann äh, hoffe ich, ihr schaut dieses Spiel alle, ich Ich bin gehypt, ich werde morgen Nacht, ich habe Freitag frei, es angucken und dann werden wir nächste Woche drüber reden. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Es ist nicht so schön, wie äh, das Spiel, was wir gerade hatten. Ähm, Es sind äh, die Falcons zu Hause gegen die Saints. Ähm, Ja, die Saints brauchen wir nicht lange rumreden, der klare Favorit. Ähm, Ich denke, besonders Camara, der nicht gesperrt ist, wird dieser Falcons-Defense wehtun. Die Falcons haben echt in der Defense, ja, wenn man was Gutes rausziehen will, das sind es die, die Cornerbacks. Sie haben ein Top-Duo mit ähm, Hayward und äh, sagt mir den Namen, der junge Corner... AJ Terrell. AJ Terrell, du sagst es. Ähm, ich glaube, da können sie, da können sie echt wehtun, aber Camera vorne mit Screens und La- Läufen äh, wird schwierig. Ähm, ja, auf der anderen Seite steht eine Top-Defense für mich gegen eine echt fragliche Offensive. Äh, Drake London ist ja noch angeschlagen und fraglich. Ähm, wenn der wirklich nicht spielt, weil sie sagen, ah, ist er ja das erste Spiel, wir schon ihn noch. Ähm, wenn der nicht fit ist, dann ist da eigentlich nur Kyle Pitts und äh, ja, für eine gute Defense ist es, glaube unfassbar leicht, einen Spieler auszuschalten, auch wenn der Kyle Pitts heißt und äh, ich glaube, da gibt es erstmal so hart für die Falcons im ersten Spiel, dass man gleich mal sagen wird, ja, die spielen nun Pick 1, Ach Alles, was du gesagt hast, ist vollkommen nachvollziehbar und logisch.
1: Saints sehr klarer Favorit. Deswegen ähm, mache ich das einzig Sinnvolle und gehe mit den Falcons. Das ist einfach ein Bauchgefühl, was ich habe. Äh, die Falcons machen in Woche 1 einen Upset. Ähm, Mariota zaubert. Und Jameis wirft <lacht> zu viele Interceptions.
0: Das ist ein wilder, wilder Call. Äh, Braucht man auch einfach geil. mal so
1: einen wilden Call.
0: Geil, wenn das auch kommt, dann lache ich mich tot. Also dann lache ich mich wirklich tot. Weil wenn ich dieses Falcons-Team sehe, sehe ich keine Möglichkeit, wie sie irgendwie die Saints gefährlich werden können. Ich habe auch tatsächlich Saints, äh,
1: wenig Vertrauen in die Defense, aber die Offense wird es irgendwie richtig. Denkst, äh,
0: denkst, äh, denkst du, denkst du, Track London spielt? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe dazu nichts gelesen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass er spielt. Ich hoffe einfach, dass er spielt, damit es aufgehen kann.
0: Und ansonsten also muss halt Cordero ja.
1: Patterson wieder so
0: ein Legendenspiel einfach mal raushauen. Ja, also ich find's trotzdem ziemlich krass, was du hier raushaust. Aber feier ich. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Ähm, ich habe hier die Bears gegen die 49ers stehen, ähm, ja, es tut mir leid, Felix, er ist im Urlaub, ich muss mich jetzt entschuldigen, aber das gleiche, was ich bei den Falcons gese- gesagt habe, sehe ich bei den Bears, äh, der Pass Rush der 49ers, ich kann mich an Preseason, ja, es war Preseason, aber, boah, die O-Line der Bears mit Shane hört, der arme Junge, ey. Der Passage der 49ers wird diese O-Line der Bär so auffressen. Ähm, ich habe wirklich Angst um Justin Fields und um seine Gesundheit. Ähm, ja, er muss eigentlich so schnell wie möglich den Ball wegbekommen. Über Mooney, über Kemet. Ähm, sonst äh, habe ich echt wirklich Angst um seine Gesundheit. Äh, für Trey Lance ist es, glaube ich, der beste Aufbaugegner, den man haben kann. Natürlich, ja, die Jets die noch, die noch, aber die Bears im ersten Spiel, bei den Bears aber, aber ja, das ist ein Gegner, wo Trey Lance braucht, wo er zeigen kann, was er kann und da habe ich da auch echt keine Angst. Ich bin gespannt auf die äh, Run-Defense der Bears und wie gut sie Trey Lance vielleicht abhalten vom Scramblen, Äh, trotz allem denke ich, das ist ein easy Sieg der 49ers. Ja,
1: also da muss man, glaube ich, zustimmen. Also mit den Bears jetzt hier auch noch zu gehen, wäre zu wild. Ähm, da sieht man wenig, auch wenn in der Preseason jetzt so hinten raus, was ich mitbekommen habe, das eigentlich gar nicht mehr so schlecht aussah. Gerade von Justin Fields sah es eigentlich ziemlich gut aus.
0: Ähm, Justin Fields nicht, ja. Die aber das, eben nicht, das reicht ne?
1: halt nicht gegen Team Forty 49 Also es reicht halt mal, um ein Spiel zu gewinnen, aber nicht dieses
0: Ja, ich glaube, da, da hörst du aber auf mit dem Upset, oder?
1: Ja, also ich habe schon eingetragen für uns beide, bevor wir <lacht> angefangen haben zu reden, vor die Niner.
0: Ähm, Ja, kommen wir zum nächsten Game. Es ist ein Derby, wo es früher und in den letzten Jahren immer ordentlich auf die Mütze gab. Schade, dass ein kein Perfect, oder besser so, dass ein Perfect nicht mehr auf dem Platz stehen darf, äh, Bengals gegen Steelers. Äh, ja, die versteckte O-Line der Bengals bekommt erst ihre erste Reifeprüfung für mich. Ähm, wahrscheinlich äh, eine, ekelha- ein ekelhafter Passwash der Steelers. Die werden auch ordentlich Druck auf diese O-Line entwickeln. Und äh, dann schauen wir mal, wie gut diese no- neue O-Line von Joe Burrow ist. Trotz allem, äh, die Steelers haben für mich eine Chance. Und das ist, Boros so unter Druck zu setzen, dass er Druck bekommt und Fehler, dass sie Fehler erzwingen. Sonst, äh, boah, die Steelers haben ihren Starting Quarterback, äh, Trubisky äh, erwähnt. Sie Sie haben gesagt, sie spielen mit ihm. Boah, ich glaube, sie sollten, also das Einzige, was in meinen Augen vielleicht funktionieren wird, ist, Gib Nachi Harris den Ball 50 Mal wie der alte Big Ben und lass ihn einfach laufen und hoffen, dass es klappt. Äh, weil ich denke nicht, dass die Steeler Stevens allein diese Bengals packt. Was denkst du?
1: Also erstmal sage ich, äh, dass von den äh, Spreads, die hier rausgegeben werden bei ESPN, Die Saints zwar schon Riesenfavoriten waren, aber die Bengals noch mehr favorisiert sind im Duell gegen die Steelers. Und ich sehe das eigentlich auch als ein Spiel, wo ein Upset passieren könnte. Ich sehe die Steelers dann nicht chancenlos über die Saison gesehen, sind die Bengals klar vor den Steelers zu sehen. Aber in Woche 1, Mike Tomlin hat ein halbes Jahr Zeit, sich jetzt was zu überlegen, was mache ich gegen Joe Burrow vielleicht hat er da eine geile Idee, wo die Bengals noch nicht ganz drauf ähm, klarkommen. Und äh, die Steelers, wer weiß, äh, da macht halt äh, George Pickens dann irgendwie direkt mal 100 Yards und zwei Touchdowns und äh, dazu das Laufspiel irgendwie noch etablieren. Also ich sehe die Steelers da nicht so chancenlos. Es kann natürlich aber auch sein, dass sie komplett abgefrühstückt werden von der Bengals-Offense. Ich gehe schon mit den Bengals, aber ähm, wird hier schon mal auch ein Auge drauf werfen auf dieses Duell. Ist noch nicht
0: entschieden. Ah, Ich glaube schon. Also, boah, da ist Joe Borrow zu stark, glaube ich, für diese... Und ich halte eben von Trubisky nichts. Also ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Im ersten Spiel wird Trubisky, glaube ich, Fehler machen und die werden die Bengals bestrafen. Aber ja, äh, lassen wir uns überraschen. Ähm, nächste Partie Die Lions Gegen die Eagles Geiles Ganz Spiel ehrlich, irgendwie auf, auf, Ich wollte gerade sagen Auf dieses Spiel habe ich so Bock Und es ist weird Lions, Wenn
1: wir das vor zwei Jahren gesagt hätten Dann äh, ja, da, da, da da war es echt geil Aber so ist irgendwie Diese Kombination Eagles gegen Lions
0: ist irgendwie geil die Lions haben letztes Jahr uns echt überrascht und ich glaube, die werden dieses Jahr in geilen Spielen, nerven, werden sie weitermachen. Ähm, die Eagles sind der klare Favorit, gerade was sie in ihren kader gemacht haben. Aber ich glaube, es wird ein richtig ekelhaftes Spiel für die Eagles. Die Eagles haben viele junge Leute, die noch nie NFL gespielt haben gegen ein Lions-Team, was, glaube ich, äh, von ihrem Coach sehr, sehr da, ja, also der, wir kennen ihn ja, sie wollen Kniescheiben brechen und so Zeug. Äh, ich glaube, der hat die eingeschworen und die wissen ganz genau, was da kommt. Und dann finde ich sehr interessant, wie Jalen Hurts spielen wird. Wird er Edge Brown reinbekommen? Von Goff wissen wir, was kommt. Goff wird nicht schlecht sein. Goff wird sein Stiefel runterspielen auf St. Brown. Swift wird seine Bälle bekommen. Ja, und dann haben wir die klassischen Lines. Interessant wird, glaube ich, was die Eagles machen, was Jane Hurts macht. Und ich glaube, Jane Hurts wird auch entscheiden, wie dieses Spiel ausgeht.
1: Ja, und äh, sie werden es am Ende gewinnen, die Eagles. Aber auch hier, und ähm, ich werde es vielleicht diese Woche ein bisschen öfter sagen als sonst, Äh, Upset-Alarm, also ist auf jeden Fall möglich. In Woche 1 ist einfach die Wahrscheinlichkeit für einen Außenseiter-Sieg viel größer als in der anderen Woche, weil man auch diese Rollen noch nicht so gut einschätzen kann und aus der Preseason oft auch falsche Dinge mitnimmt. Einfach noch nicht richtig weiß, wo geht die Reise hin und auch die Teams sich noch nicht so sehr aufeinander abgestimmt haben, nicht wissen, was erwartet sie jetzt bei den Gegnern. Deswegen erwarte ich schon, dass es diese Woche zu teilweise auch wilden Ergebnissen kommt. Und da ist auch ein Lions-Sieg nicht ausgeschlossen. Klassisch wäre es eigentlich, wenn es in die Verlängerung geht und dann entschieden wird.
0: Ja, aber ich gehe mit den Eagles einfach, weil ich von den Eagles sehr viel halte. Und äh, wenn man auf dem Hype-Train der Eagles ist, dann muss man auch in der ersten Runde mit ihnen gehen.
1: Ja, ich gehe auch mit ihnen.
0: Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Dolphins zu Hause gegen deine Patriots. Äh, ja, da lasse ich dich jetzt einfach mal reden. Patriots, du hast sie studiert. Du bist der Experte in dieser Division. Leg mal los. Ich
1: hätte es lieber gehabt, wenn du zuerst pickst, äh, um dich nicht an mir zu orientieren, aber... Ähm, ja, ich habe meinen Pick. <lacht> ja, glaube ich, ja. Ähm, ja, also ich freue mich ein, zum einen sehr, dass die Patriots spielen und es auch übertragen wird äh, um 19 Uhr. Hab Box zu gucken, hab gleichzeitig aber auch Angst äh, davor es anzugucken und äh, krass enttäuscht zu werden, denn die Stimmung in äh, Patriots Twitter sage ich mal zumindest ist äh, mehr als bescheiden gerade. Letztes Jahr hatte man 10 Siege, was richtig gut war, äh, aber Allein das dieses Jahr wieder zu schaffen ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und ähm, wird vor allem dann halt auch richtig eng mit den Dolphins wieder von der Erwartung. Und da hat man in Woche 1 natürlich jetzt direkt ein sehr entscheidendes Duell gegeneinander. Und die Patriots sehen gerade noch nicht gut aus. Also der Offense wurde ja alles äh, verändert so ein bisschen. Und mit den Quasi Offensive Coordinator, man weiß es nicht so richtig, wer da jetzt wirklich was macht. Aber weder Matt Patricia noch Joe Judge sind halt eigentlich dafür wirklich prädestiniert. Und hat überhaupt noch nicht geklickt. Mac Jones kommt noch nicht klar im neuen System. Aber es ist auch möglich, dass die Patriots ähm, einen klassischen Bill Belichick machen und im ersten Spiel komplett anders auftreten als in der Preseason. Er sagt auch immer, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Das hat wenig miteinander zu tun. Also vielleicht sind sie in Woche 1 wieder richtig gut und machen wieder auch die klassischen Läufe, Gap Schemes. Äh, wenn sie aber wirklich jetzt umstellen wollen auf die Outside-Zone Runs und so, das hat noch gar nicht geklickt. Und dann sehe ich ganz schön Schwarz gegen die starke Dolphins offense Da muss Tour nur den Ball ein bisschen verteilen. Mit Wardle, mit Hill mit einem starken Titel Gesicki, den sie aber nicht wirklich ins System auch reinzubringen scheinen bisher. Brauchen da eher einen Blocker, was er gar nicht ist. Aber trotzdem leider für mich aktuell die Dolphins klarer Favorit in diesem Spiel. Und deswegen habe ich sie auch eingetragen.
0: Oh, Heiko, was ist da los? Ja, man, ist ist lieb-
1: lieber ein bisschen Understatement, denken um dann positiv aber ich überrascht muss sa- zu werden.
0: Ich muss sagen, ich glaube, es sind die zwei Teams, die Ah, bei denen ist irgendwie nicht so läuft, weil äh, die Patriots haben ja ihr, ihr System umgestellt. Die Dolphins haben einen komplett neuer Headcoach, der was komplett anderes spielen will. Ich glaube, der wird ordentlich gesandt äh, Sand im Getriebe sein, aber bei beiden. Jetzt ist noch die Frage: wie gut ist Tour? <lacht> das ist auch so eine Frage, wo man nicht weiß. Bei den Patriots muss ich sagen, also hätte ich. Hätte ich einen Fantasy-Spieler, von dem würde ich keinen aufstellen. Ganz einfach. Äh, bei den Dolphins würde ich da schon äh, auf Tyreek Hill irgendwie, den würde ich auch aufstellen. Den habe ich ja auch, stelle ich auch auf, äh, weil der kann auch mal aus Scheiße Gold machen. Aber ich glaube, es wird ein richtig ekelhaftes Spiel, auch kein schönes. Tut mir leid, Heiko, wenn du dir das angucken willst, musst. Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt setzt sich da die Dolphins richtig ekelhaft mit drei Punkten durch. Irgendwie eben. Und äh, ganz, ganz schnell weg von dem Spiel. Weil ich glaube, es wird nicht schön. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Chats zu Hause gegen die Ravens. <lacht> äh, so ein Spiel, wo ich glaube, denke, äh, ja da können wir auch schnell durchgehen, weil ich sehe überall und viel, ja, viel Chancen, dass man einen Außenseiter gewinnt. Aber dass die Jets mit fucking Joe Flacco, gegen sein altes Team, wo er im Super Bowl stand äh, und den Super Bowl geholt hat, die, gewinnt gegen die Ravens. Äh, sorry Leute, dann, äh, dann hör auf mit Football gucken. Also, die Ravens haben eine krasse Defense, sie haben eine krasse Offensive, sie haben Lamar Jackson, sie haben Andrews, Andrews für mich der top 1 End dieses Jahr. Und ich glaube, der wird erstmal gegen die Jets da seine drei Touchdowns fangen und äh, ja, was soll ich denn da sagen, die Jets sind vielleicht besser als letztes Jahr, aber Joe Flecco und allgemein die Jets, ach, no way, no way.
1: Ja, absolut. Joe Flacco wird, also sage ich jetzt mal, die ersten drei Spiele auf jeden Fall starten. Zumindest kann Zach Wilson nicht vor Woche vier spielen, laut Robert Saleh. Schauen wir mal, ob Flacco es so lange durchhält. Aber ich sehe da auch bei den Jets nichts passieren in dieser Woche. Klarer Sieg, Ravens.
0: Über Zach Wilson habe ich was sehr, sehr Interessantes gehört. Der hatte einen Kreuzbandriss, aber ein hinterer Kreuzbandriss. Wer jeder, der weiß, der schlimme Kreuzbandriss ist der vordere. Kennen wir Felix und ich hatten hier schon. Den hatte er nicht operiert. Und es gibt eine Statistik, wenn du einen Kreuzbandriss, ein hinterer Kreuzbandriss nicht operierst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Meniskus sich verletzt, sehr, sehr hoch und wir kennen alle die Szene, du hast sie bei uns in WhatsApp reingestellt und hast geschrieben, oh Kreuzbandriss, wo er rennt ohne Einwirkung und gerade abknickt. Mhm. Äh, Das war ein Meniskus-Schaden, den hat er ja jetzt und ein Experte hat sich rausgelehnt und hat gesagt, ah, er ist sich nicht sicher, ob das Knie jetzt von Zach Wilson überhaupt in den nächsten Jahren noch NFL-tauglich ist. Boah, das ist schon eine Aussage, wo ich als Jets, GM und Owner Angst hätte.
1: Gut, aber das äh, beruht ja nicht auf irgendwelchen äh, Insider-Informationen, wie das Knie wirklich aussieht und äh Ich weiß jetzt auch nicht, aber kann man sicherlich auch, oder vielleicht auch jetzt noch nachträglich, ähm, das Kreuzband dann auch nochmal fixen. Oder weiß nicht, ob es dann dafür schon zu spät ist. Äh, Auf jeden Fall interessant, davon mal gehört zu haben und wir äh, gucken weiter auf Wilsons Knie. Aber wenn er so weiterspielt wie bisher, ist es auch vielleicht ähm, nicht das (lacht) das allergrößte Problem des Knie.
0: Ja, dann sollte er lieber mal äh, mal wieder äh, Freunde von seiner Mutter besuchen. Ähm, Kommen wir zum nächsten Spiel. Wo sind wir denn? Ach, die Commanders gegen die Jaguars. Traumspiel. Also dieses Spiel will ich eigentlich gar nicht tippen. Können wir da eine Münze werfen? Ähm... Ja, nee, die ich bin ob du äh,
1: für die gehassten Jaguars oder für, die gehassten, äh, für den gehassten Carson Wentz
0: gehst. Das ist ja das Problem, was ich da habe. Die Commanders finde ich ja eigentlich gut. McLown, Top-Wide-Receiver. Ähm, sie haben eine kranke Defense in der Front mit Chase Young, mit Allen. Und dann kommen die Jaguars... Und wir wissen alle, man kann am ersten Spieltag nicht auf die Jaguars wetten. Weil, ich sage nur, letztes Jahr, wir sind alle auf die Jaguars, haben alle gesagt, wow, die Jaguars, die reißen es jetzt. Dann gab es ein 30-0 gegen die Texans. <lacht> es war auf jeden Fall, es war in der Richtung gegen die Texans. Und dann wissen wir alle, die Commanders werden die Jaguars verhauen. Ob das jetzt Carsten Schwenz macht oder die Abwehr ja, was soll ich da sagen? Ja, was soll ich dir sagen? Die Commanders gewinnt es, Reudig, und die Jaguars bleiben auf Platz 1 der Tabelle von ganz hinten. Okay, dann sage ich dir, was wirklich passiert.
1: Und zwar werden die Commanders das machen, was auch gerade die Frankfurter Eintracht hier während unserer Aufnahme macht. Ja, ähm, ich kriege
0: Kopfweh, wenn ich sehe. Ne.
1: Eine schöne Heimniederlage, während sie Heimsen. Die Jaguars gewinnen, ich will ja mit ein paar Upsets gehen und äh, der bietet sich an.
0: Ist das überhaupt ein Upset? Ja, ja tatsächlich zweieinhalb
1: Punkte, Washington
0: von Wow. Ähm, kommen wir nochmal zu letzten Folge, haben wir es erwähnt, Brian Robinson. Äh, auch da habe ich ein Injury Report gehört. Also ich dachte immer Schwenzgraus wäre der größte Glückspilz der Welt. Nein, es ist wirklich Brian Robinson. Brian Robinson wurde ja einmal in den Arsch geschossen und einmal ins Knie. Ja, beim Arschschuss kann eigentlich nichts kaputt gehen, das ist dein Arsch, Da sind ja. Aber der Schuss ins Knie hat wirklich kein Knochen und keine Sehne erwischt. Kannst du mir das mal kurz erklären, wie das geht? also wie viel Glück kann man denn haben da ist doch zwei große Knochen unten paar in und Bänder
1: was echt im Knie ich dachte ja, im das war Knie. Wie im Schenkel aber ja auf,
0: auf jeden Fall nice, auf jeden ist, Fall ist er, er läuft er läuft wieder ohne Krücken und äh, sie sagen äh, ja vierter Spiel am, nach dem vierten Spieltag wäre er fit wenn das so weitermacht ähm auf jeden Fall eine coole Sache für den jungen Mann. Ich glaube, sowas will niemand mitmachen. Aber ja, schauen wir mal, wie lange der noch braucht. Aber schauen wir auch zum nächsten Spiel. Ähm, die Giants bei den Titans. Ähm, ne, jetzt habe ich über was nee, übersprungen. Weit ich, ich bin äh, weit übersprungen. Ich bin äh, zu weit gesprungen. Die Browns äh, bei den Panthers, was eine geile Geschichte! Zu Hause Baker Mayfield gegen die Browns und äh, die Browns ohne äh, Deshaun Watson, in meinen Augen mit Recht und zum Glück, der hat auf dem Footballplatz eigentlich nichts mehr zu suchen, ähm, gegen Baker Mayfield. Ja, also wenn Baker Mayfield, Mayfield kein Bock hat und nicht so geil auf das Spiel ist, dann weiß ich auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein schönes Spiel wird, Preset gegen Baker Mayfield, aber wo ich mir 100% sicher bin, ist, dass die Panthers die Browns bezwingen werden. Ich glaube, Baker Mayfield lässt sich diese Chancen nicht entgegen und äh, ich glaube, das Interessanteste ist erstens, wie stark ist CMC drauf? Ist er wieder fit? Ist er wieder der Alte? Dann entscheidet er das Spiel im Alleingang und wie stark Können die Browns Deshaun Watson äh, ohne Deshaun Watson spielen? Wie stark ist die Defense? Was sagst du?
1: Revenge Game auf jeden Fall. äh, Der allerbesten Art äh, für Baker Mayfield. Und äh, ich hatte ja vorhin schon mal den Podcast von äh, Move the Sticks mit äh, Daniel Jeremiah angesprochen. Und äh, die haben auch gemeint, äh, die kennen ja die Spieler. Ziemlich gut. Wir haben gemeint, Baker Mayfield wird in diesem Spiel äh, 1000% Leistung bringen und wird den Sieg holen. Ähm, Tatsächlich sind die Panthers sogar Favorit mit anderthalb Punkten. Ähm, Ich weiß aber nicht. Also Klar, Motivation bei Baker wird da sein, aber Übermotivation meiner Meinung nach jetzt auch nicht immer so wirklich förderlich. Wenn dann dabei irgendein Fumble ein Unnötiges rauskommt oder eine Interception, kann das auch schnell nach hinten losgehen. Ich äh, gehe daher mit den Browns ohne Deshaun Watson. Jacoby Brissett äh, wird mit einem guten Laufspiel diesen Sieg äh, heimbringen. Aber es wird wahrscheinlich agil.
0: Klar, das, was Brissett da spielen muss, wird nicht schwer sein. Der wird diesen Ball auf... Äh, Chubb und Hahn dauerhaft rübergeben oder ein Screen werfen. Ich glaube, mehr werden wir da nicht sehen. Und das ist bei den Browns, muss man sagen, sie haben eine Top-O-Line, das wird gefährlich, dieses Run-Game. Ähm, ja, es könnte bei beiden Spielen sehr oft die Running-Backs äh, ankommen bei beiden Teams. Mal schauen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich ganz besonderer Augen vermerkt drauf habe, weil ich einfach die Browns nicht leihen kann. Und ich würde Baker Mayfield echt feiern, wenn er das Ding gewinnt. Ähm, Wäre schon lustig, wir ja. Haben, ja. Wir haben von einem guten, äh, guten Runningbacks geredet, wahrscheinlich. Äh, das Spiel wird von einem Running Back entschieden, die Texans zu Hause gegen die Colts. Ähm, klar, ich glaube, viele fragen sich: Maddie Eyes, ob man ihn in Fantasy aufstellt. Ich glaube, das bringt in diesem Spiel nicht, weil Jonathan Taylor, glaube ich, das Ding so heimläuft. Ähm, es wird kein schwieriges Spiel für die Colts, glaube ich. Es wird einfach so, ich lasse mit Jonathan Taylor rennen, meine Defense macht zwei Big Plays und der Sieg ist da. Und äh, da ist wirklich in meinen Augen gar keine Upside, Upset-Chance. Ich glaube, die Texans haben keine Chance gegen die Colts.
1: Wäre schon hart, äh, wenn sie da was holen. Ähm, Texans. Äh, ja, ist halt nicht allzu viel Talent da. Wie wir schon so sehen. Äh, Damien Pierce bin ich gespannt, ob er ja, da wirklich äh, die Running back 1 Position übernimmt. Und mit Big Mac Mills natürlich auch ein spannender Mann auf Quarterback. Vor- Aber da muss man schon mit den Colts gehen. Ähm, Auch wenn ich erstmal sehen will, ob die Colts über die Saison richtig gut sein können. Für das Spiel sind sie doch sehr, sehr deutlicher Favorit.
0: Ich ich weiß auch nicht, wer Johnson Taylor stoppen soll. Also die Defense-Tackle von ihnen, die den Run ja stoppen sollen, also das ist, äh, hat keine Klasse. Und dann haben sie Linebacker hinten dran, die auch keine Klasse haben. Also, boah, und dann spielt dann als Strong Safety, er vielleicht ihn stoppen könnte, ein Rookie. Also, ich glaube, das wäre 30 Punkte aufwärts für Jonathan Taylor.
1: Da braucht man leider keine Empfehlung raushauen. Den stellt sowieso jeder auf im Fantasy.
0: Da sind wir ja froh, dass wir nicht gegen ihn spielen. Ähm, nächstes Spiel. Da kommt der nächste starke starke, äh, Running Back und der nächste starke ehemalige Running Back, wo man nicht weiß, wie gesund ist er denn eigentlich. Die Titans zu Hause gegen die Giants. Ähm, Derrick Henry, auch so ein Kaliber, wo wo man sagen könnte, der macht es alleine. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Passgame der Titans mit Robert Woods ob der da wirklich die Nummer 1 wird und das Ding in die Hand nimmt. Finde ich sehr interessant. Bei den Giants ist es jedes Jahr, ist Barclay wieder fit. Daniel Jones, nützt er jetzt endlich mal seine Chance? Was ist mit dem Wide Receiver? Golliday, der hochbezahlt ist, ist tuni fit? Boah, die Giants haben in ihrer Defense sehr viele junge Spieler und ich glaube, das sind die Titans fürs Spiel zu abgezockt gerade so ein Derrick Henry. Und äh, darum glaube ich, dass die Titans da hier auch irgendwie kein Problem werden.
1: Ja, ich denke, in unserer Preview von der Division ist es schon deutlich geworden. Ich habe gesagt, bevor ich äh, über die Giants irgendwas Gutes sage, will ich es auf dem Feld sehen. Äh, Und ich habe noch nichts gesehen, deswegen sage ich auch nichts Gutes über die Giants, sondern sie verlieren.
0: Es sind eben auch die Giants und Daniel Jones. Äh, ja. Was aber sagen? würde
1: ich schon sehr gönnen, wenn er wieder richtig findest.
0: Ja, es macht mir eben nur Angst, wenn du eine Saison verletzt bist, ja, aber er war ja jetzt zwei Jahre, hat er einfach nichts hinbekommen. Äh, man hört angeblich Gutes aus Camps, ja, aber warum soll da auch einer irgendwas Schlechtes sagen? Aber ich wie du es sagst, Essen ist ein geiler Typ. Man gönnt es ihm, weil das Talent ist da. Er ist wahrscheinlich top 3-talentiert. Aber ja, ich bin gespannt. Ähm, gespannt bin ich auch beim nächsten Spiel. Die Packers bei den Vikings. Boah, auch ein, finde ich, richtig geiles Spiel. Aaron Rodgers mit einer neuen Offensive. Also Wide Receiver Gruppe, Dobbs, Fragezeichen, allgemein die Wide Receiver, Fragezeichen. Auf der anderen Seite steht wahrscheinlich äh, der beste Wide Receiver, einer der besten Wide Receiver der Liga mit einem Top Running Back, Devin Cook, Justin Jefferson, ja, Kirk Cousins, wird er dieses Jahr endlich mal so yeah, Top 5 Quarterback. Ich glaube es nicht, weil ich von Kirk Cousins nicht viel halte. Äh, auf der anderen Seite steht einfach Aaron Rodgers, der einfach fünf. ein Baller ist. Als ob Top 5, wenn er in den Top 10 ist, ist schon hervorragend. Ja, für Kirk Cousins schon. Auf der anderen Seite steht ein absoluter Baller, Aaron Rodgers. Ähm, wie lange haben wir jetzt schon geredet, Aaron Rodgers, ah, das wird dieses Jahr nichts. Das, ist, das kann nicht sein und jedes Mal kommt er und spielt in MVP-Level. Letztes Jahr auch MVP geworden. Ist er jetzt mal drüber, Hiker?
1: Ja, schon geil. <lacht> Aber ähm, ach, also die Division darf er von mir aus gerne gewinnen, das ist okay. Das bockt mich nicht wirklich. Playoffs fickt er dann nie wieder raus die Vikings sind halt der Inbegriff des Mittelklasse-Teams aber haben schon eine Chance gegen die Packers im ersten Spiel, denke ich, zu Hause da ist schon was drin, ich hoffe halt auf Justin Jefferson, dass er komplett, komplett abrasiert, die Packers aber halt echt mit einer guten Defense mit guten Leuten, wahrscheinlich Gary bin ich gespannt, da sehen manche ja Potenzial für äh, Defensive Player of the Year, das finde ich jetzt schon optimistisch, auf jeden Fall. Sehe ich jetzt nicht. Ja, wenn aber man weiß,
0: gegen wen, gegen wen er sich durchsetzen muss, ist es immer optimistisch, wenn dann TJ Watt Aaron Donald stehen, äh, das sind schon noch andere Kaliber, in meinen Augen. Richtig.
1: Ähm, aber die Corner sind halt richtig stark und so weiter. Also Packers grundsätzlich schon der Favorit, auch bei ESPN von den Punkten her mit anderthalb Punkten äh, bevorzugt. Das ist ein Spiel, da kann ich mich nicht so gut entscheiden. Ähm, Sympathiemäßig wären es auf jeden Fall die Vikings, aber ich habe Zweifel, aber die Packers Offense, die muss man erstmal gesehen haben, jetzt eigentlich, bevor man die wirklich einschätzen kann. Ich, ich habe keine Ahnung, was wir von denen erwarten können. Was denkst du?
0: Es ist schwierig. Man weiß, was von den Vikings kommen kann. Ich sag extra kann. Die spielen aber auch gegen eine Defense, wo im Top-Niveau Top 5 spielen kann. Locker. Die Packers haben eine richtig krasse Defense und das haben sie letztes Jahr gezeigt. Auf der anderen Seite, wie du sagst, man weiß nicht, ob Rogers, ob es nur Geschwätz war mit... Äh, ja, die zwei Wide Receivers sind top, der Rookie, der macht sich echt gut. Man kennt es von Rogers nicht, aber er hat ja auch niemand mehr. Was man aber sagen kann und sagen muss, Rogers kann auch aus Scheiße Gold machen. Das sieht man jetzt bei Jeromy Allison, hat ja echt gute Spieler unter Rogers gemacht. Der wurde jetzt bei den Falcons, die nicht mal gute Wide Receiver haben, wurde der gecuttet. Und dann muss man schon sagen, boah, der Rogers kann schon aus Scheiße Gold machen. Und ich glaube auch, dass äh, wir da zwei Top-Offensiven sehen. Aber die Packers-Defense stärker ist als die von den Vikings. Und ich glaube, im Endeffekt wird sich Rogers einfach wie, wie, der, wie der größte Baller mal wieder durchsetzen. Aber natürlich auch mit Schiedsrichterglück. Muss man bei den Packers immer dazu rechnen.
1: Ja, ich glaube, dass äh, im Endeffekt. Ähm die beiden Running Backs sehr viel eingesetzt werden, ähm, zu Aaron Jones, auch äh, nach Dillon dazu und die Packers somit äh, sich am Ende knapp durchsetzen. Gehst du auch mit den Packers? Habe ich das richtig rausgehört?
0: Ja, man muss auch sagen, wenn man von den White Receivers spricht, im Notfall stellen sie eben AJ Dillon ins Backfield und Aaron Jones auf Außen. Yes. Ist, er ist auch einer der Top-Wide Receiver bei ihnen schon immer gewesen. Ähm, boah, Aufs nächste Spiel habe ich auch so mega Bock. Das glaubst du gar nicht. Die Chiefs bei den Cardinals. Äh, ja, die Chiefs. Sehr, sehr interessant. Einfach nur, wie läuft es ohne Tyreek Hill? Wie? Man weiß es nicht, aber man weiß einfach, dass Pat Mahomes einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Man hat im Preseason-Game gesehen, der Typ braucht nicht viel. Und wirft die Dinger eben so gras auf Kelsey und irgend blinde Leute. Auf der anderen Seite haben die Cardinals Kyler Murray, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Diop gesperrt, die es erstens gespielt, der wird auf jeden Fall fehlen. Hollywood Brown alleine da mit AJ Green mit Zach Ertz. Ich weiß nicht, ob sie im Shootout gegen die Chiefs da eine Chance haben. Äh, Auch auch obwohl die Chiefs per Wide Receiver Gruppe ich jetzt nicht mehr so stark einschätze, aber sie haben Andy Reid und sie haben Pat Mahomes und Travis Casey und es wird reichen, in meinen Augen.
1: Ich denke auch, dass es reichen wird. Bei den Chiefs bin ich insgesamt noch ein bisschen skeptischer, glaube ich, als der Durchschnitt aber ähm, die Cardinals sind jetzt auch nicht gerade in Frühform wie es aussieht deswegen glaube ich in dem Spiel schon die Chiefs ähm, vorne auch von den Punkten her bei ESPN 6,5 Punkte Favorit die Chiefs das ist schon sehr sehr deutlich ähm, Ja, ich bin gespannt was Andy Reid sich ausgedacht hat jetzt ohne einen auf Dauer ähm, wie sie da ein bisschen anders spielen werden ähm, ein, ein gutes Spiel. Ich freue mich
0: aber aufs nächste Spiel tatsächlich ein bisschen gut. Ähm, Zu den Chiefs noch. Äh, wo ich echt Angst bekomme, ist die ähm, Cornerback der Cardinals. Ich weiß nicht, wie, sie, wie die äh, die Chiefs decken wollen oder können. Die sind schon sehr schwach und da wird, glaube ich, Pat Mahomes so in die Wunde stechen, Äh, das tut echt weh wo kommst du zum nächsten Spiel Äh, ich feiere natürlich nur ein Team davon, äh, die Chargers zu Hause gegen die Raiders eine Frage an dich wie schätzt du die Chargers ein, werden die schon Vollgas die Raiders wegklopfen oder sagst du, boah mal schauen
1: also ich bin von den Chargers schon ziemlich überzeugt ja aber ich glaube nicht, dass sie sie wegklatschen, was daran liegt, dass ich auch für den Raiders ziemlich viel halt dieses Jahr. Ich glaube, Devontae Adams ist nochmal ein richtig krasses Update einfach mit guter äh, Chemie zwischen ihm und Derek Carr. Und dann hat man auch noch äh, Darren Waller, wo der glaube ich glaub, weiß noch nicht, ob der jetzt schon mit dabei ist, aber grundsätzlich Waller und ähm, in der Slot halt einfach mit Hunter Renfro nochmal einen kranken Also die Offense hat, glaube ich, echt Potenzial. Leider eine scheiß O-Line. Aber wenn die irgendwie hält, dann sind die Raiders echt auch ein richtig gutes Team und haben Pech, dass sie in dieser shit-schweren Division sind und es da wahrscheinlich nicht packen. Aber deswegen, glaube ich, beide Teams ziemlich geil. Chargers nochmal geiler und gewinnen das Spiel. Aber ich will auch sehen, ob die Raiders wirklich trotz O-Line was hinbekommen.
0: Also zu den, ähm, äh, zu, äh, Dan Waller kann ich was sagen. Dan Waller, also kann ich auch wieder nur durch Hören sagen, ähm, er hatte ja immer eine Verletzung. Und dann ging es irgendwie um, er hat, ein, er hat jetzt ein neuer äh, Berater und der hat mal gleich mal angefragt mit äh, neuer Vertrag, bla, bla, bla. Und dann irgendwie wollten die Raiders mit ihm reden und auf einmal war er wieder fit. Also es war ein bisschen fraglich, seine Verletzung. Ob das wirklich eine Verletzung war oder eher so ein ja, Holdout, ähm, fragt man sich. Auf jeden Fall ist er fit, er wird spielen. Ähm, zu den Raiders. Ja, du hast die O-Line angesprochen. Dieser O-Line gegen Khalil Mack und äh, Bosa weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich ein Déjà-vu de- 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 von den Seahawks gegen die Rams. Äh, das wird nicht schön für Derrick Und äh, dann kommt diese Raiders-Defense gegen diese echt heftige Offensive mit Justin Herbert. Pach, also auch weil ich die Raiders hasse, gehe ich hier mit einem sowas von klaren Sieg der Chargers. Ähm, was ich noch sagen wollte zu DeWante Adams, das tut, glaube ich, den Chargers richtig weh. Äh, CJ Jackson fehlt, ja die Jay, ersten, äh, say, Jackson fehlt ja die ersten Spiele. Ich glaube, der, der hätte ihnen schon geholfen gegen DeWante Adams. Und äh, ich denke auch, dass Derek Carr ordentlich über ihn gehen wird
1: bin gespannt, was äh, Jackson außerhalb von New England äh, so abreißt. Ähm, aber er ist natürlich auf jeden Fall ein ball und kann immer ein Play machen. Äh, da wird er schon viel. Es tut natürlich weh, aber äh, Chargers hat trotzdem mit krassen Namen in der Verteidigung. Also Das äh, sollte dann auch äh, trotzdem keine Ausrede sein. Das Ding müssen sie dann doch heimbringen.
0: Also gehst du mit den Chargers? Yes. kann können wir gleich ziehen. Sunday Night Football. Äh, ja, der letztjährige Kickoff, glaube ich. Die Buccaneers ja. zu Hause gegen die Cowboys. Damals haben die Buccaneers, die Cowboys haben gut mitgehalten und dann haben die Buccaneers kurzer Prozess mit den Cowboys gemacht. Ähm, die Cowboys haben jetzt Jason Peters, ich glaube er ist 40, 41? 40, glaub, so ja. rum. Haben sie gesigned, weil ihr linker Tackler Smith verletzt ist. Wir haben letzte Folge drüber geredet. Ähm, ja, der wird ihnen jetzt auch nicht helfen. Ähm, ich glaube, die Cowboys, die O-Line ist zu schwach für die Buccaneers. Dann kommt noch die Frage, Gallop ist nicht fit, wird wahrscheinlich nicht spielen. Auf der anderen Seite, Chris Godwin hat auch gesagt, diese Saison ist lang. Er wird jetzt nicht alles in ein Spiel reinwerfen, dass er sich wieder verletzt. Weiß auch nicht, ob der dann spielen wird. Aber die Bucks haben da noch Mike Evans, haben Julio Jones. Also ordentlich Offensiv-Power. Aber die Abwehr ist einfach besser als die von den Cowboys. Und ich glaube, es wird so ähnlich wie letztes Jahr Cowboys halten ein bisschen mit und dann machen Tom Brady kurzer Prozess mit denen.
1: Absolut. Ich sehe auch die Bucks als Favoriten und die werden das Spiel gewinnen. Deutlich? Ich glaube, dass schon auch die Cowboys ihre Punkte machen. Aber äh, souverän. Vielleicht nicht deutlich, aber souverän.
0: Dann Monday Night... Natürlich Monday Night, weil es gibt keine größere Geschichte als die Spiel. Die Seahawks empfangen zu Hause Russell Wilson und die Denver Broncos. Ähm, Geno Smith startet. Als Seahawks-Fan bin ich da froh drüber. Ich finde Geno Smith nicht so schlecht, wie viele sagen. Geno Smith ist ein Quarterback, der... In den letzten Spielen der letzten Saison, er musste ja für Russell Wilson spielen, hat er es recht ordentlich gemacht. Er hat keine Fehler gemacht. Er hat das gespielt, was er konnte. Er hat sie auch oft im Spiel gehalten. Ich erinnere an die Saints. Ich erinnere an die Steelers, wo er sie echt lange im Spiel gehalten hat. Er ist eben dann so, final drive, ist er eben kein Russell Wilson, wo das Spiel dreht. Ja, Aber ich bin froh, dass sie ihn haben. Ich bin auch echt gespannt. Ich denke, Tyler Lockett wird der Nummer 1 Target. Und D.K. Metcalf wird irgendwie, glaube ich, seinen Spaß an Football verlieren. Aber schon in dem Preseason Game hat, äh, hat Gino Smith ordentlich auf Lockett geworfen. Das ist eher sein Spielertyp. Weil auf Metcalf musst du eben weit und genau werfen. Auf der anderen Seite die Broncos... Ja, was soll man zu den Broncos sagen? Guter O-Line, zwei gute Running Backs, guter Quarterback, zwei gute, richtig gute Wide Receiver gegen eine Defense. (lacht) Die Seahawks-Defense kann gut sein, aber jetzt komme ich mit Punkt Nummer 1. Pass Rush. Heiko, sag mir ein guter Pass Rusher, außer Jamal Adams, der der Safety ist von den Seahawks.
1: Das ist mir völlig egal, ich will zu dem Spiel nur eine Sache sagen.
0: Broncos Country, that's right. Das muss ja, auch reichen. Heiko konnte mir niemand sagen. Da denke ich schon erstens, wie bezwingst du Russell Wilson? Du musst ihn so Druck machen, dass er das Pocket kollabiert und er sein Spiel nicht aufziehen kann. Und da musst du ihn packen. Erstens schaffen die Seahawks nicht. Ja. Dann kommen wir zu der Defense. Ich denke schon, dass die Seahawks-Defense, die Broncos-Defense in Schach halten kann, wenn die Rookies in der O-Line funktionieren. Auch mit Passgame game mit ihren wide Receiver. Aber ich glaube eben nicht, dass sie irgendwie einen Pass-Rush aufziehen können und Russell Wilson gefährden können. Und dann macht Russell Wilson das, was er am besten kann. Deep Ball auf Cortland Sutton. Run-Game über DeWante Williams und äh, Melvin Gordon. und Ich werde mir das Spiel angucken, aber ich glaube, ich werde weinen. Okay, du gehst also mit den Broncos?
1: Ja. So, damit hast du äh, laut ESPN in allen Spielen den Favoriten getippt und wenn wir eins wissen, was in Woche 1 nicht passiert wird, Viele Favoritensiege, also ähm, ich hoffe, dass du komplett daneben liegst, Äh, zumindest in den Spielen, wo ich was Wildes gemacht habe, Äh, dass der Mut hier ein bisschen belohnt wird Äh, und abschließend zum Spiel
0: sage ich nur nochmal Broncos Country, that's right. Äh, Soll ich dir was sagen, es gibt ja ein paar Spiele, wo gerne der Außenseiter gewinnen kann, Seahawks Broncos, ähm. Lust hätte ich auf Lions Eagles und Lust hätte ich auf Chines Titans.
1: Steelers Bengals wäre geil, finde ich.
0: Ah, ich. Steelers haben irgendwie so. Boah, ich weiß Also, ich, nicht, ich mag ja, die Bengals geil.
1: eigentlich mehr. Aber trotzdem wäre ja, geil. Ja,
0: aber geil. Muss ich dir recht geben. Wo was gar nicht geil mehr mehr Raiders.
1: Doch, ja, ja schon auch geil.
0: Absolut nicht. Bär's natürlich. Ich als X-Fan ein bisschen 49ers ärgern. Fände ich geil. Packers hey, ähm, Niederlage
1: wird schon reinlaufen auch.
0: Ja, guckst du eigentlich der kick Nee, ich muss. Ähm, Ist mal wieder sehr enttäuschend, also darf ich dir morgen früh eine SMS schreiben.
1: Nein, danke. Aber morgen doch oh, okay. morgen früh darfst du mir gerne
0: eine SMS schreiben. Du weißt ganz genau, übermorgen. Ja, Ja, dann, äh, wir sind pünktlich fertig, darum haben wir auch so Gas gegeben, weil Bayern Inter läuft, Ähm, dass ich als äh, äh, Ultra-Bayern-Fan hier ausschauen kann. Ähm, Nächste Woche Dienstag, ja, nächste Woche Dienstag, Felix und ich und Schwenz in der Allianz Arena, da haben wir doch Bock, wow.
1: Äh, nicht unterschlagen wollen wir natürlich, dass gleichzeitig auch noch Leverkusen mhm. in Brügge aktiv ist. Natürlich ein ähnlich gutes Spiel. Ähm, total gut. Leverkusen Gott, wird auch f- wieder verlieren. Sag ich jetzt schon mal. Danke
0: danke für diese Info. Äh, ich glaube, das war der Schlussappell von dir. Schaut Leverkusen an.
1: Bis ihr es angehört habt, äh, wisst ihr wahrscheinlich schon, dass Leverkusen 3-0 in Brügge verloren hat.
0: Okay, dann freue ich mich drauf. Also, haut rein, ich hab Bock und stellt kein Quatsch auf In Fantasy, sage ich euch. Lasst den Blödsinn sein, macht die safen Spieler. Nach Woche zwei wisst ihr eh besser, wer gut ist, wer nicht. Also. Ihr könnt boh- mir gerne boh- noch einen
1: Tipp geben, ob ich äh, Cam Akers nach äh, letztem Jahr mit Verletzungen schlecht gewesen. Oder äh, AJ Dillon aufstellen soll lieber. Ich müsste es halt äh, vor äh, Kickoff-Spiel wissen. Schreibt mir mal einen Tipp und äh, ansonsten haut rein. Ciao, ciao.
0: Da ich bei Team Hashtag Free Aaron Jones bin, verpisst dich mit AJ Dillon. Ciao.